0: Bem-vindo ao Podcast Despachados.
1: Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 31, Parte 1. Aviação. Convidado um especial. Do canal.
2: Aviões e músicas.
3: Eu, eu faço coisa pior. Eu trabalho com aviação o ano inteiro. Eu tenho um canal de YouTube que fala sobre aviação. E quando eu estou de férias, eu viajo e eu quero ir em museu que tem avião. Ou eu vou em feira que tem show aéreo. Ou seja, mesmo nas férias, eu estou envolvido com aviação de qualquer maneira. And
1: let's That's right. Yeah. That's right. Yeah. That's right. Yeah. That's right as participações de Samir Raiz. Entre
4: escolher pousar na água e pousar em terra, você teria a maior probabilidade de se pousar em terra e não na Aúlico água. Aurem o É a primeiro a correr,
2: em casa do de... <risos> fogo. Bem, ele está com o extintor no fogo e está correndo, é isso.
3: E
4: o Leonardo Cassol. A prova
0: disso é que recentemente teve uma despressurização no gol e todo mundo tirou o selfie uma máscara
1: na boca, né? <risos>
3: Foca, 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 foca. Olá,
1: caro áudio Spec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais laureado podcast sobre viagens da Podosfera Brasileira, que quiçá mundial. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, o podcast Despachados abre a caixa de ferramentas e tem a honra e a desfaçatez de ter entre nós o ícone da aviação, o Lito, do canal Aviões e Músicas. Sim, nós convidamos! Ele aceitou! Nós não acreditamos! E ele gravou com a gente esse episódio pra lá de especial. Então vamos encurtar a abertura que você não deve estar aguentando mais. Mas não sem antes agradecer aos nossos patronos da categoria Rogério Miranda. Rogério Miranda próprio, Nilvan de Oliveira Júnior, Bruno de Souza... E o nosso mais novo padrinho dessa categoria, o André Ladeira. Muito obrigado, André, por se juntar a esse timaço e nos dar esse grande apoio. E também aos Zera Fechamento, Yuri Teles, Vila Roel, Rodrigo Casorlas, Ana Marques e Gabriel Barcelos. No final desta parte, da parte 1 do episódio 31... Eu tenho um recado muito importante para você que está pensando em apadrinhar o Despachados. Por enquanto, vamos para o podcast com nova identidade sonora, como você já deve ter reparado na abertura e vem muito mais por aí. Temos a participação dele, mais uma vez, o Master Black Top Diamond, Leonardo Cassol.
0: Fala, Foca. Fala, galera do Despachados. Senta que lá vem história. Hoje é dia.
1: O Indiana Jones, paulistano, inquieto,
4: Samir Reis. Fala, galera! Hoje a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre esse mercado da aviação. E o coach das estrelas com vocês,
1: Paulinho Siqueira!
2: Olá, caro AudiSpec. spec É assim que, que cumprimenta
1: mesmo, né? <risos> Vou te processar, hein, cara? <risos>
2: Eu errei a apresentação, caramba, eu estou muito empolgado hoje, assim sabe? Que eu, eu quero saber tudo hoje sobre aviões, como que a gente pode abrir janelas lá dentro, é, lá em cima, se eu posso pegar e levar um assento para casa, sei lá se isso vai poder <risos> souvenir, ser Escondido né? também, um souvenir, aqueles coletes lá, será que aquele colete é legal mesmo ou não, vamos saber né, daqui a pouco. Vamos,
1: daqui a pouquinho. <risos> bem, gente. A gente está aqui hoje com uma visita, um convidado muito mais do que especial. Vou fazer questão de apresentá-lo, né? Pode ser que você por acaso tenha passado aí os últimos meses, os últimos anos aí em outra galáxia. Por favor, seja muito bem-vindo o Lito, do canal Aviões e Músicas. Muito obrigado pela presença, Lito.
3: Opa, obrigado vocês aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando no Despachados, que não são bagagens despachadas, né?
1: É, e é importante também (risos) ficar atento agora pro P peso, né? para não pagar o excedente aí, que senão vai, já vai morrer numa grana aí logo de cara, né?
2: <risos> Alguns
3: são malas sem alça. Aí. <risos> Podemos falar nisso mais pra frente.
1: Lito, é o seguinte, a gente hoje preparou, assim, uma série de perguntas, de mitos e de questões ligadas à aviação e a gente queria, assim, a opinião de um cara e a gente sabe que você é uma referência aí quando o assunto é aviação. O teu canal lá tem resposta pra quase tudo, né? Tem um material bastante extenso, né? Tá abrindo aí quase uma, uma gama muito grande de assuntos ligados à aviação, mas sempre produzindo mais conteúdo de qualidade pra gente. E a gente é muito grato por isso. Obrigado. Mas, assim, a, essa primeira sessão do, do programa, a gente separou, assim, algumas questões que são consideradas mitos, ou então pode ser que não sejam mitos. E a primeira delas é o avião pode voar com um motor só. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Não só pode voar com um
3: motor só, como pode voar até sem motor visto que a gente tem planadores por aí que voam, né? Então, assim, se o um avião tem altura, né, se ele está com altura suficiente, ele nem precisa de motor para voar, porque ele transforma altura em distância. Porque um avião, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não despenca do céu como mostram nos filmes e naquele desenho do Pernalonga, tá? É... <risos> e no Madagascar
1: também, Madagascar lá que tem os pinguins. Tem, muito legal aquela cena.
3: Então, o avião, ele voa por, por física, então enquanto tiver velocidade de vento sobre as asas do avião, ele vai estar tá voando independente de ter motor ou não com o motor, ele voa muito mais longe, sem motor ele vai ter que procurar um lugar para pousar, mas ele não despega.
1: Tem um vídeo seu né, posando um no simulador, é claro né, posando é. lá, qual era o avião? Era um 737? Era
3: um 777, triplo
1: pousou lá sem motor né, e deu certo né e deu certo, eu quebrei o avião um pouquinho, mas ninguém sabe machucar <risos> É, e também não deu prejuízo, né? Pra ninguém, né? Não nem pro aeroporto, nem... <risos> eu
0: não lembro qual foi a companhia aérea, mas teve um, um incidente, né? Aéreo de que o avião ficou sem os dois motores e ele voou por quase 40 minutos até achar, se eu não me engano, até achar um aeroporto para pouso, porque ele estava no meio do mar, no meio do oceano. Isso, foi a, foi a Air
3: Transat, que é uma empresa aérea canadense. Isso aí aconteceu lá, eu não lembro agora se é anos 80 ou anos 90. É, realmente o voo saía do Canadá, ia para algum lugar da Europa e no meio do oceano... É por vários erros porque nada acontece por acaso na
1: aviação você tem uma série de erros né
3: por uma série de erros ele acabou ficando sem combustível no meio do oceano Atlântico
1: você vai ver que eu sou um, um espectador assíduo do seu canal que eu sei que também teve um outro caso que eu acho que foi com 767 ou com 777 quando a, é, a Air Canada mudou a medida né da de libra para quilo ou vice-versa e teve um que pousou numa pista que estava tendo uma corrida de kart Isso. esse também é outro caso assim fantástico, né? Foi um milagre não ter ninguém se machucado. Né?
3: Mas esse, esse da Air Transat, que aconteceu em cima do Oceano Atlântico, ele é o recorde assim, de tempo em que o avião voou sem, sem motores. Deu 30 e poucos minutos. Ele, só que como ele estava muito alto, né? Tava uns 39 mil pés, então ele tinha muita distância horizontal é, em relação à vertical que ele estava. E aí, durante esses 30 minutos, eles foram planando até os Açores, que tinha um aeroporto lá de alternativa, né? E conseguiram eram pousar o um avião e ninguém se machucou Nesse
1: caso, vale um Senta que a história também, não vale?
3: Vale, esse vai ter, tá, na... tá em pauta
1: Ai, que maravilha, ansioso não, aí, eu, eu não
0: sei se isso ajudaria ou não Contar pra quem tem medo de avião Esse fato, né? <risos> na verdade, eu não sei se esse
1: programa <risos> vai ser bom pra quem tem medo de avião Mas enfim,
3: vamos lá Eu acho que vai, o que faz mal pras pessoas que têm medo de avião É ler o que sai na imprensa, cara Isso que dá um... <risos> é horrível isso É porque aí fica um monte de
4: histórias que ninguém sabe se são verdade ou mentiras, né? E aí as pessoas ficam no disse-me-disse, né? Como se fosse fake news, às vezes, né?
3: Eles pegam a informação de passageiro, cara. O passageiro vira o repórter. Ao invés do repórter investigar o que aconteceu, ele vai pro passageiro e pergunta o que, que aconteceu. O cara falou, ah, teve pânico a bordo. Caiu peça, eu vi fogo. E nada disso acontece. E é isso que é noticiado. Aí é óbvio que as pessoas vão ficar cada vez com mais medo de voar. Eles recebem a informação totalmente errada da mídia ou da imprensa,
1: É Isso foi uma coisa que eu aprendi com você, Lito. A as notícias sempre vão ter alguma coisa errada. né? Sempre.
3: Sempre. E principalmente quando você pega uma testemunha ocular que é leiga. Aí, pô, se o cara, na cabeça dele, o que ele conhece é avião caindo no cinema com fogo, o Madagascar, e o que ele lê no G1, então tá ferrado, né? Ele só vai ter isso pra contar.
0: Agora, Lito, um outro mito ou verdade, é correto que quase 90% dos acidentes acontecem no pouso e na decolagem, ou seja, esses são os momentos críticos pra Qualquer voo? Estatisticamente sim. A maior
3: quantidade de acidentes ocorre na, no pouso e decolagem. É, mas isso não quer dizer que é a fase mais arriscada do voo. Isso só quer dizer o seguinte, e, e é, traduzindo isso para uma linguagem assim que as pessoas podem entender, é que quando o avião está pousando ou decolando, ele está mais próximo ao, ao solo então quando as coisas se as coisas derem errado o tempo de reação é menor do que se ele estiver voando lá em cima então é por isso que a maioria dos acidentes ocorrem nessas fases de voo e lembrando também né, que essas estatísticas elas vêm lá desde os anos 50 onde aconteciam muitos acidentes né? não não existia todo esse controle ou toda essa segurança aérea que a gente tem hoje de raríssimo acontecer um acidente em aviação comercial eu sempre frio isso quando eu falo nos meus vídeos ou quando eu escrevo um texto porque isso é uma coisa que a imprensa não diferencia quando ela dá a notícia é que existe aviação comercial que é essa aviação que você compra o um bilhete e vai para algum lugar, existe aviação outros tipos de aviação, que é táxi aéreo tipo aquele do, tava levando o time da Chapecoense que caiu lá, aquilo não é aviação comercial, é um outro regulamento é um outro sistema existe também a aviação particular, que também essa sofre mais acidentes e até explico isso eu, aproveitando fazer um jabá eu dou coaching para quem tem medo de voar e aí eu explico essas diferenças e por que, que acontecem esses acidentes e por que, que ele é noticiado da maneira que é e as pessoas acham ah, então isso pode acontecer no meu avião também. O avião da Lamia que estava com a Chapecoense ficou sem combustível então o meu avião pode ficar sem combustível eu explico que não é bem assim e aí eu explico essa parte também dos acidentes que ocorrem nas, nas fases de decolagem e pouso.
4: Ah, eu tenho uma pergunta em relação a isso, você falou que dá coaching para as pessoas que têm medo de voar, né? É, existe, por exemplo, autoescola para pessoas que, que dirigem, né? mas por algum motivo desenvolveu um pânico de dirigir. Existe caso de piloto que, que cria um pânico de voar?
3: Eu desconheço. Eu, eu já ouvi falar que tem pilotos que têm um, um medo de voar, mas eu, eu acho isso mais lenda do que realidade. Assim, porque quando você entra para aviação, você entra sem saber de nada e, co- e conforme você vai acumulando experiência, você passa a perceber o quão segura é a aviação e o quão incorreto é o que se fala dela e quando você tem conhecimento, o teu medo diminui. Não tem como você ter medo de uma coisa que você conhece. Você tem medo do desconhecido. E então eu acho estranho, porque um piloto ele treina muito no simulador, ele ele segue todos os procedimentos, ele é treinado para isso. Então ele ter medo de voar, ele não tem. O que acontece é pilotos que têm medo de altura. Isso ocorre. Tá? Mas como quando você está voando, você está sentado e a tua distância para o chão é da cadeira, <risos> então é. eles, eles conseguem voar, <risos> né? <risos>
2: Teoricamente, né?
1: Referência ao avião,
2: né? É, referência ao avião. É.
1: Ô Lito, já que você mencionou o medo de voar e o coaching que você presta, assim, a gente já, já deu uma dica aqui, mas assim, eu queria te aproveitar que isso também eu já tinha separado aqui para perguntar. Quais são os fatores, né, além dessa falta de conhecimento, que também causam apreensão nos passageiros e o que, que eles podem fazer para lidar com essa tensão pré-voo? Você acha que Prozac com conhaque pode ser uma boa?
3: Não. <risos> Não, eu não recomendo, aliás, eu falo isso nos meus é, workshops e coaching, eu não recomendo que a pessoa se dope. Ou se ela quiser se dopar, que ela espere a decolagem. Existe uma razão para isso, assim, eu sempre prego a segurança da aviação, o quanto ela é segura. Mas eu também sempre digo que ela não é infalível. Problemas podem acontecer. Uhum. E a aviação, ela é projetada para lidar com esses problemas. E um deles é uma abortagem de decolagem, por exemplo. Digamos que você está correndo na pista, o avião vai decolar e um pneu estoura. E digamos que a, a, a coisa se desenrola de uma tal maneira que o avião acaba saindo da pista e vai parar na grama. Nesse caso, é preciso você evacuar o avião. Então, se você tá dopado lá com o Prozac, com o Lexotan, <risos> com esses remédios taja preta, você vai ficar lá tudo beleza, sentado no assento lá, calminho, enquanto tá todo mundo evacuando o avião, vai se salvar. E você que tá lá dopado, pode acabar se machucando, entendeu? Ou atrapalhando outros passageiros. Então, se você quer se dopar, deixa pra fazer de- cinco minutos depois que o avião saiu da pista. Aí, beleza. Pode fazer o que você quiser.
1: <risos> depois que o resgate chegar, né? <risos> e, e, Lito, isso é tão
0: importante que a gente vê casos recentes e mais antigos também. É, recentemente, lá no México, mas aquele voo da uhum. Ana em São Francisco, de quanto é importante a evacuação rápida a sobrevivência dos passageiros, quando há um acidente, né? Então, em São Francisco, um <risos> Boeing 77, você vê que ele totalmente destruído, você não acredita que sobreviveu alguém, mas foi pela eficiência da tripulação e dos passageiros de conseguir evacuar a aeronave parece que no México a mesma coisa, se não fosse evacuado rapidamente, as pessoas teriam certamente morrido queimadas dentro da aeronave.
3: Isso é é importante falar também que ao contrário do que as pessoas pensam que o acidente aeronáutico não vai ter sobrevivente na verdade o que as estatísticas mostram é que os acidentes eles têm sido cada vez mais sobreviventes viveis, se é que existe essa palavra em português, que antigamente, realmente o tipo de engenharia que era empregado numa fuselagem de avião o tipo de material que era construído, as partes internas do avião, a cabine, a parede do avião o tipo de assento, tudo isso levava as pessoas a serem vítimas quando acontecia um acidente no solo, a a indústria isso é a beleza da aviação, ela sempre aprende com o que aconteceu no passado, quando um acidente acontece vocês veem notícias assim, ah os investigadores estão lá, as caixas pretas foram recuperadas e começa um, pro, um processo de dois anos para conseguir resolver aquele acidente, porque precisa se identificar exatamente o que aconteceu para que se tome medidas para que não aconteça novamente. Então, esses acidentes no passado que mataram pessoas hoje em dia não mata mais, porque se descobriu que a fuselagem pode ser construída de outra maneira mais resistente, e os assentos agora eles não pegam fogo, eles têm um retardante de chamas que durante 90 segundos ele não vai pegar fogo, as paredes da cabine são feitas de material, que se pegar fogo a fumaça não é tóxica, E no passado inclusive tem um acidente da Varing que a fumaça foi quem matou os passageiros e não o pouso do avião em si. Nem o fogo, né? Nem o fogo, o avião acabou pousando, mas a fumaça tóxica acabou matando todo mundo. Então todas essas coisas foram aprendidas e se mudou, então hoje em dia cada vez mais pessoas sobrevivem quando alguma coisa dá errado na aviação.
1: Tem um número mágico, não tem? De segundos, que é o tempo máximo que as aeronaves são projetadas é, aliás, tempo máximo ou mínimo? Agora eu fiquei na dúvida.
3: Ah, no máximo, no máximo. São 90 segundos, no máximo, é o tempo para evacuar um avião.
1: Com metade das portas, é isso?
3: Isso, considerando-se que metade das portas não vão abrir. Bom aluno, bom aluno. Olha só. É, olha, ele realmente
0: <risos> acompanha o
3: Aviões e Músicas aí. Olha aí.
0: <risos> eu confesso que eu gosto muito de dormir, né? Quando eu faço voo doméstico, qualquer tipo de voo, eu geralmente durmo. Mas quando eu estou sentado na série de emergência, eu não durmo porque eu fico atento se houver algum problema no pouso na decolagem de eu ajudar realmente <risos> a abrir a porta, é. abrir a janela <risos> e eu, porque eu assisto eu gosto assim, de, de, de acompanhar e eu percebo a importância que tem, de você realmente né, dar valor, conhecer mesmo as, as regras de segurança, então eu me sentiria muito culpado se eu tivesse dormindo sonolento, no momento em que precisasse <risos> agir, né? aí
3: uhum. é, eu te acordar, isso aí é... com certeza ia <risos> ser é o primeiro a ser acordado
2: ia acordar sim,
3: mas esse... Esse, esse negócio de prestar atenção nas regras de segurança é interessante. Essas pessoas é, elas vão no cinema e tem aquela apresentação de segurança antes e tá todo mundo cagando e andando para aquilo né? E se de repente tem um incêndio na hora... É, é no então avião, avião também, também. É
2: avião também. Mas
3: no avião ela tem medo e no cinema não. Sendo que o efeito é o mesmo. Assim, tem muito mais gente dentro do cinema e a chance de você se machucar em uma evacuação no cinema é muito maior do que no avião.
0: Prova disso é que recentemente teve uma despressurização num voo e todo mundo tirou selfie com a máscara na boca, né? É. Então todo mundo tava errado, todo mundo ia morrer se de fato, morrer não, mas ia desmaiar, provavelmente ia ter é, o efeito da despressurização, porque não tava usando a, me- a máscara adequadamente.
3: É, eu lembro disso Isso mesmo.
2: Ô, Lito, no caso aí também do, do avião, é porque nós temos a equipe ali dos comissários, a, a tripulação, que é preparada pra segurança também dos passageiros, né? E no, no cinema também não tem ninguém, né? O o camarada que cura da portaria do cinema é o primeiro a correr em caso de problemas ali.
0: <risos> tem a brigada, tem a brigada de incêndio. Nos bons cinemas tem a brigada.
2: Tem, ele está com o extintor no fogo e está correndo. É isso.
1: Suporte, <risos> confere. Flaps. confere. Motor, confere. confere. Carpeteira, confere. Esse deve ser o segundo maior estilingue que eu já vi em toda a minha vida. Mas acho que vai ter que servir.
2: Eu trabalho muito com a indústria Hoje a gente faz um todo o nosso repertório aqui De cursos e treinamentos com a indústria E na indústria também tem é, para você entrar numa planta nova Você tem que assistir um videozinho Lá, explicando que você Tem que deixar o seu carro em ponto Morto e tudo mais, toda a parte de Segurança, só que na hora do acidente Em si, as pessoas Parecem esquecer automaticamente Algo assim, né? Qualquer Incidente que houver, mesmo que tenha uma, Um estouro a quilômetros da aqui, mas que eu ouça, as pessoas vão é, evacuar com pressa, vão esquecer todas aquelas, todas aquelas regras de segurança. E no caso do avião, como nós estamos lá dentro, o comissário explicou tudo certinho, muita gente tá ali dormindo, assistindo vídeos, lendo e tudo mais. Ah, na hora do vamos ver, né, qual que é a chance, aí no caso, acho que você explica isso no, no seu processo aí, qual que é a chance de é, eu me salvar realmente, confiando em que eu não assisti nada ali da, das explicações daqueles comissários.
3: Então, quando se for haver um, um, um pouso de emergência, ele é rebrifado, é relembrado para todos os passageiros. E aí, como nesse momento as pessoas já vão estar cientes que é um pouso de emergência, aí todo mundo vai prestar muita atenção no que está <risos> sendo falado. É. Então, é, é relembrado. E Em relação ao procedimento que você fala, assim, né, que as pessoas são treinadas e na hora esquece tudo aquilo, na hora de uma, de uma emergência acaba esquecendo e vai sair correndo de qualquer jeito para piloto, existe um treinamento muito importante a respeito disso, que é o gerenciamento da crise é, se vocês assistiram, o único vídeo que eu recomendo é o Sully porque ele trata a aviação da maneira como é, de verdade eu não sei se vocês assistiram esse filme com o Tom Hanks é, você vê ali o avião decolando de Laguardia em Nova York ele pega um bando de pássaros pela frente os pássaros destroem os dois motores e o avião fica sem os dois motores e aí o cara só tem a única opção pousar no Rio Hudson. Só que ao contrário do que você pensa de que vai estar tá lá na cabine um, um pânico, o piloto gritando, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço? Vou começar a rezar. Ao invés disso eles seguem o procedimento eles pegam o checklist, fazem o checklist e pousam aquele avião no meio do Rio Hudson e todo mundo se salva. Então é os pilotos são treinados, o pessoal da aviação é treinado para não fazer atalho, assim, não pula procedimento faz o procedimento que tudo vai dar certo no final.
4: Nesse caso, Lito, eu tenho uma dúvida que o piloto, especificamente aí do Rio Hudson, ele era muito conhecido pela, pela experiência dele, mas eu já tinha ouvido falar, e aí eu não sei se é um mito ou uma verdade, que entre escolher pousar na água e pousar em terra, teoricamente você teria maior probabilidade de se pousar em terra e não na água, porque se uma das asas encostar, por exemplo, na água primeiro do que a outra, seria um problema muito maior. Isso é uma
3: verdade mesmo? É verdade, é. Entre, é, se houver opção, é sempre melhor pousar na Terra, independente de ter trem de pouso ou não. No caso, em Nova York, ele não tinha opção.
1: Onde é que você vai pousar em Nova York? né? Então, Isso. ele tinha prédios e o rio.
3: Ele falou: Pá, a minha única opção é rio, porque não dá pra voltar pro aeroporto. E foi a decisão correta. Uma coisa que é interessante é que hoje em dia esses aviões Eles são. os aviões que são fly by wire, né, que eles voam com auxílio de computador. Eles são extremamente estáveis E o fato de aquele avião ser fly-by-wire, permitiu que o piloto pousasse com as asas niveladas a zero grau em relação ao rio. Entendeu? Então, não houve a, a possibilidade de uma asa bater antes que a outra ou não. Inclusive, no vídeo dá pra ver bem isso, né? no, no vídeo de verdade, de, de uma câmera de segurança. A maneira que ele chega no rio e joga água... É Parece que é
0: uma
1: pista de pouso o rio. É, Mas é. A, a desaceleração deve ter sido não, fruta, Ele fez né? o mas,
0: procedimento brilhantemente, né? Eu acho que é isso. Ele executou
1: o que deveria... Com maestria, assim. Fez tudo certo. Fez tudo certo. Agora, ainda sobre o Sully, uma coisa que eu fiquei me perguntando, como é que o avião não afundou? Porque eles abriram as portas de emergência, a galera foi pra asa, né? Ficou lá em cima da asa, e ele não afundou. Ele afundou, né? Ele demorou a afundar, mas ele, ele, ele chegou a afundar. É, ele
3: afundou depois. É, como o avião ele é feito pra suportar pressurização, então ele é hermeticamente selado. Só que, quando se abre a porta traseira do avião, a porta traseira ela fica no nível inferior da água, a porta dianteira não fica no nível superior, então abrir as portas dianteiras ou as, as janelas de emergência sobre as asas não tem problema algum, mas abrir a porta traseira vai fazer entrar água no avião e foi isso que fez com que aquele avião afundasse, entendeu? Mas se tivessem aberto só as portas da frente, ele demoraria muito mais tempo para afundar
0: Mas foi um erro, Lito, ou não? No caso, pode-se abrir também as
3: portas traseiras? Não, se, dependendo da emergência, pode-se abrir, porque o avião afundar ou não é, é o de menos, né? O importante é que todas essas pessoas é, saiam de dentro do avião. E muito importante, se um dia acontecer isso com alguém que tá ouvindo aqui o nosso podcast, você for sair de um avião que pousou na água, nunca infle o colete dentro do avião. Você sai do avião para inflar colete, senão vai dar merda. <risos>
2: A pessoa fica presa dentro do avião, é isso?
3: Ela pode ficar presa dentro do avião, e aí o avião vai afundar e você lá dentro com o colete. Ou seja, não adiantou nada. Né?
4: Mas não é só isso. Imagina se todo mundo tivesse essa ideia, né? ninguém vai conseguir
0: se
3: suportar um perto do outro também, né? É, é vai ficar uma de balãozinho lá dentro.
0: Agora, Lito, você falou muito <risos> do treinamento dos pilotos, mas volta e meia, né, você vê uma sucessão de erros humanos que causam acidentes graves, com mortes, ou você vê pilotos, como aconteceu essa semana, sendo presos porque estavam bêbados ou... Eu tô generalizando aqui, teve o caso do piloto da German Wings, que tava com depressão, que acabou, né, cometendo suicídio jogando o avião nos Alpes. Uh-huh você acha que estamos no momento que talvez pudesse se aprimorar é, o controle? Eu sei que esse controle já existe, mas se aprimorar o controle sobre os pilotos, dada a responsabilidade que eles têm de carregar tantas vidas, e não só as vidas que estão nos céus, mas as que estão no solo também?
3: É, bom, a aviação ela tem o campo mais avançado do mundo em pesquisa ou em controle de erros humanos. se assim, nenhuma outra indústria da humanidade é tão avançada nessa parte quanto a aviação. Inclusive, o setor de medicina, né, os médicos, estão querendo aprender como é que a aviação resolveu determinados problemas que ainda existem na medicina. Do cara esquecer um bisturi dentro do estômago do paciente, ficou gás lá dentro, ou os erros médicos que aí mata só uma pessoa e não é tão divulgado quanto um acidente aéreo. Mas é muito avançada essa parte de fatores humanos na aviação. E se sabe que o ser humano erra. No caso, vamos falar especificamente do German Wings, até esse acidente acontecer, Existia a questão da ética médica Que era assim... Um médico não podia ligar para uma empresa aérea e falar para a empresa aérea: oh, seu funcionário fulano de tal não pode voar porque ele está com depressão. A única coisa que ele podia fazer era apresentar o documento para o piloto e falar: oh, você tem que apresentar isso aqui na sua empresa aérea porque você não pode voar nessas condições que você está agora. Precisa iniciar um tratamento. E foi feito isso com aquele cara, só que ele não apresentou o documento e ele continua voando. Depois desse acidente, como eu falei que a gente sempre aprende com acidentes, mudou-se a questão da ética médica e do sigilo para trabalhadores da aviação. Agora o médico pode passar isso para a empresa imediatamente se ele desconfiar que algum piloto está com problema de depressão ou qualquer problema psicológico. Então essa parte do German Wings foi meio que resolvida. A segunda parte, ainda em relação a esse acidente, não se fica mais sozinho no cockpit. Sempre que o piloto vai para o banheiro, tem que ter uma outra pessoa na cabine. Geralmente vai ser um comissário. Então se o piloto precisa ir fazer um xixi, ele vai tocar um alarmezinho lá, a comissária vai entrar, aí ele sai, vai no banheiro, vai ficar a comissária ou o comissário junto com outro piloto, até o piloto voltar. Então tem sempre duas pessoas na cabine, não fica mais um
1: sozinho. A gente já falou dos pássaros, né? A gente já já deu o exemplo do caso lá da US Airways do Rio Hudson. Outras questões que, que as pessoas têm dúvida. Um raio pode derrubar um avião e turbulência pura e simples, né? Pode também derrubar um avião?
3: Não, isso é mito. Assim, no passado aconteceu... Na verdade, na história da aviação, existe um único acidente causado por turbulência, e foi assim uma turbulência que não é uma turbulência pura e simples, foi um avião que decolou de Narita, e tem aqueles montes ali, Monte Fuji aquelas coisas ali perto do Japão, e estava tendo um fenômeno desses de tufão nessa época, existe um tipo de turbulência que se chama Mountain Wave que é uma onda que o, o ar faz sobre a montanha, e isso pegou o avião numa posição lateral isso foi acho que nos anos 70 por aí. E acabou, o avião se desfez em pleno ar. É o único acidente registrado em relação à turbulência. Depois desse acidente a maneira que os as superfícies de voo são fixadas na fuselagem do avião mudaram completamente, e aí nunca mais teve acidente em relação à turbulência existe um outro tipo de turbulência que é a turbulência gerada pela asa do avião essa se chama wake turbulence essa é perigosa, mas ela, ela é perigosa durante decolagens e pousos, então é por isso que a torre de controle de um aeroporto mantém uma separação entre um avião e outro, Às vezes você está vendo lá que seu piloto levou seu avião até perto da pista aí você vê um avião decolando Uh, vai embora Aí o seu avião entra na pista Mas não decola imediatamente atrás Ele fica esperando um tempo Esse tempo de espera É justamente o tempo que essa wake turbulence Que é causada pela asa se dissipa Aí o cara é autorizado a decolar de novo E assim vai Tem sempre um tempo de espera entre o um avião e outro Então com esses dois problemas solucionados A turbulência não derruba o avião Raio Raio também não derruba o avião Porque o avião ele é todo usar uma palavra que os eletricistas não gostam muito Que é blindado uh, <risos> (risos) o avião, ele é todo, cada pedacinho do avião é amarrado ao outro, então isso gera um campo, um circuito elétrico como se fosse um fio, então no caso de pegar um raio no avião, o raio percorre toda a fuselagem do avião e vai sair por algum lugar, e os danos causados pro avião são mínimos são realmente mínimos, às vezes você troca um rebite ou dois rebites no avião, por causa de um raio que atingiu o avião. Uma descarga gigantesca né? Gigantesca, de milhões de volts, então isso também é mito tá? raio não derruba avião. E se Existe uma... não é evidência, mas existe uma suposição que um acidente que ocorreu aí no passado pode ter sido por causa de um raio que pegou no tanque central de um avião, o tanque central estava vazio e ele explodiu. Mas não existe evidência, assim, comprovando que isso ocorreu, é só uma suspeita.
0: Atenção, aqui fala o seu capitão.
2: Em caso de um pouso na água, coloque o colete por sobre a cabeça. Depois isso dizer adeus. Ui. Cidade de Nova York, lá vamos
4: nós!
3: Falou que a onça vai decolar? Que
4: isso!
1: A gente tem algumas dúvidas nossas, dúvidas de ouvintes, e aí eu vou fazer, vou passar aqui pra você a primeira, né? Os aviões hoje em dia, eles estão cada dia cada vez mais tecnológicos, né? Cada vez mais sistemas embarcados, muita informática. Cada,
3: cada vez mais software.
1: Cada vez mais software, né? E cada vez depende mais de software. É, você diria que é impossível uma aeronave ser hackeada e controlada à distância, como já aconteceu em Hollywood algumas vezes?
3: Em <risos> de várias vezes, né? da maneira que a gente tem os sistemas desenvolvidos hoje não é possível se tomar o controle de um avião em voo não é simplesmente não é possível é possível que se faça um hacking no sistema de entretenimento do avião, isso é possível as empresas aéreas estão cada vez mais preocupadas com essa parte da segurança porque quando alguém consegue se conectar no sistema de bordo do avião do sistema de entretenimento você tem acesso a dados de passageiros que você não deveria ter. Por exemplo, às vezes esse passageiro passa o cartãozinho dele lá para comprar a live TV. Agora internet também, né? Ou internet, exatamente. E aí vai ter dado do cartão de crédito da pessoa. Mas em relação ao controle do avião, já teve hacker aí fazendo... Hacker não, são crackers, né? Falando assim, ah, que legal, eu consegui aqui pegar os dados do... de velocidade, de altitude, não sei o que lá. Mas não precisa hackear, é só você colocar no mapa do aviãozinho que tá lá. <risos> é, e essas informações são de leitura somente, essas informações que vão para o sistema de entretenimento. Então, o sistema de controle do avião ele é isolado do sistema de entretenimento. Ele, uma coisa não fala com a outra. Então, não tem como hackear o controle do avião. Recentemente teve um estudo aí, um pessoal do TSA, que é o órgão de segurança americano lá, eles conseguiram entrar no 757 e usando rádio, ondas de rádio, eles conseguiram entrar no sistema do avião lá. E, Obviamente não conseguiram fazer nada E demorou dois dias pra fazer isso Eu falo, pô, quem é que vai ficar dois dias do lado de um avião Tentando fazer alguma coisa, né? <risos> porque um avião não fica dois dias parado É
1: verdade, lugar, né? <risos> vai passar bem rápido, né?
3: E no final eles encontraram numa caixinha lá Que não conseguia fazer nada Porque aquele não controla o voo do avião, não controla nada Porque os sistemas ainda no 757 são totalmente Anos 80, assim É tipo você entrar na sua cafeteira E tentar trocar o canal da televisão,
1: entendeu? Não dá É tentar hackear <risos> a máquina de escrever, mais ou menos é <risos> Olha só então, Lito,
2: embora algumas, né, algumas já liberaram mas tem algumas companhias ainda que pedem para nós colocarmos ou em modo avião ou desligarmos os aparelhos eletrônicos na decolagem. Isso é por quê? Porque tem o um risco de interferência ou é questão de segurança? O que que seria mesmo?
1: Seria só pra gente não se distrair durante esses momentos
3: É, na, a, a grande verdade é essa, é para que as pessoas estejam todas prestando atenção nos procedimentos. Porque assim, hoje em dia você conversa com a pessoa se ela estiver no WhatsApp ou ela não entendeu o que você falou ou ela não entendeu o que ela está lendo no WhatsApp porque o ser humano não faz multitask apesar dele achar que faz, né?
1: É, tem a possibilidade dela não fazer nenhum nem outro né, direito. E por isso que tem tanto acidente de carro aí que hoje em dia as pessoas dirigem,
3: né? Fazendo passando mensagem no WhatsApp. Outro dia inclusive eu vi um motoqueiro, o cara, o cara levantou o capacete estava com uma mão no guidão e a outra teclando uhum. no WhatsApp. Quer dizer esse cara vai morrer, Darwin vai cuidar dele, a seleção Sim. natural vai cuidar dele. Dele. <risos> Mas o, no, nos aviões em si No passado, quando tinha aqueles PT-550 da Motorola Que transmitia uma grande quantidade de, de radiofrequência Isso poderia interferir nos sistemas de navegação Dos aviões, que também eram antiquados Hoje em dia, quando você pega os aviões Que são de geração da terceira geração Que é dos anos 86 para frente, eles já são todos preparados pra, pra radiofrequência Então não existe a interferência Não existe o perigo comprovado de que um celular vai causar uma interferência no avião. Mas, como não existe também comprovado de que não vai causar, então as empresas pedem para que todo mundo desligue. Vocês entenderam? Assim, não pode provar que, que pode acontecer, mas também não pode provar que não pode acontecer. Então, quando há dúvida na aviação, sempre se leva para o caminho mais conservador, que é todo mundo desliga ou põe em modo avião. Mas a gente sabe que tem gente que deixa aquilo ligado todo dia, e são 200 mil voos por dia só na aviação comercial oficial. Então, e não acontece acidente por causa disso Então não é a questão da interferência É mais para que Pessoas mantenham as coisas E mantenham a atenção no, no Procedimento de segurança, principalmente Porque depois que você subiu o avião né? Depois passou de 10 mil pés As comissárias já liberam, falou: ah, agora você pode usar O seu device de mão, né, o seu equipamento Eletrônico Isso,
0: hein? Tem uma pergunta que embaraçosa, Lito é, O Rodrigo ah. Carzolas, ele falou Que quer saber se é Boeing ou Airbus Ele comenta que <risos> <risos> Essa é sacanagem. É sacanagem. Não, eu, eu ia perguntar Só no final também, Lito, tá? confessar. Mas ele coloca aqui que ele é meio cismado com os Airbus por causa de alguns acidentes que tiveram com o tubo Pitot. Provavelmente está se referindo ao, ao voo da Air France, né? E também no A330, enfim, por conta dos computadores de bordo. Mas acho que são duas questões separadas, né? Mas <risos> você tem uma predileção aí, Boeing e Airbus, e se tem alguma evidência de que há uma. uma um tipo de fabricante mais seguro que outro, né?
3: Então, isso aí é que perguntar para um... pra um cara que gosta da, de Google se ele prefere Android ou iPhone, é <risos> ou, ou vice-versa. Vai perguntar pro cara da Apple se você prefere o, o, o seu iPhone ou o seu Android. Então, isso depende de quem trabalha. Existe uma guerrinha, né? Um fanboysismo em relação a Boeing e Airbus. Quem trabalha com Boeing prefere Boeing, quem trabalha com Airbus prefere Airbus. Agora, do ponto de vista da segurança, eles são tecnologicamente equivalentes quando um órgão que homologa um avião novo é, entra em ação, assim, tipo o um avião, ele é projetado na fábrica e aí ele passa por todo o processo de certificação o processo de certificação é idêntico para um avião da Boeing e para um avião da Airbus cada avião que é produzido, ele tem que se encaixar em determinadas medidas de segurança que o órgão regulador criou, isso há muito tempo atrás, então se os dois aviões são certificados e tem que passar pelo mesmo processo de certificação então eles têm a segurança equivalente.
0: Mas Lito, se, não sei se é verdade, mas me parece que o Airbus é um equipamento que ele foi modelado, o sistema dele, para depender menos de interferência humana, ou seja, o comandante ele é muito mais um cumpridor de checklists que o computador oferece e no, no Boeing é, falando grosseiramente, né, no Boeing o piloto teria um papel mais ativo, inclusive no, pelo próprio Manche, enfim, teria um uma experiência maior de pilotar de estar no controle do avião, é verdade ou é mito?
3: Então, existe a questão da filosofia de design então a, a Boeing, ela tem um, um approach para esse problema e a Airbus tem outro a, os aviões da Boeing, eles existem desde os anos 40 a Airbus foi uma empresa que nasceu nos anos 70 e o primeiro avião foi ali no início dos 80 que voou e o grande sucesso da Airbus foi a 320 que é de 86 então quando você compara um avião do Airbus, em 1986, com o 737, que é de 1959, é óbvio que o Airbus vai parecer muito mais tecnológico do que o 737. Só que existe hoje o 737 Max, que já é a décima geração do 737. E ele é tão, se ele é tão tecnológico Quanto o outro, a diferença é que A Boeing não muda Nesses aviões, apesar do 737 MAX Apesar dele ser de décima geração Ele continua não sendo fly-by-wire Em todos os comandos dele Apenas alguns são fly-by-wire E o Airbus é fly-by-wire total Ah, Então o que entra na filosofia A Boeing considera que o feedback Visual é um grande Facilitador da percepção Do piloto do que que está acontecendo com o avião Então por isso que a manete de aceleração nos Boeing mexe e tem um manche que se mexe de acordo com o que o avião está fazendo, enquanto a Airbus acredita que isso não é necessário para um piloto, por isso ela tem tipo um joystick no cockpit e as manetes de aceleração não se mexem ela tem uma posição única já ocorreram acidentes que podem ser relacionados a esse tipo de filosofia de design, mas se realmente fosse isso já teria tido uma, uma ordem né, do órgão principal de aviação e ó, oh, Airbus você precisa mudar o seu projeto, como não existe isso, as filosofias continuam diferentes. Quando você quando a gente muda para um avião mais tecnologicamente avançado, que é o 787, ele é tão ou mais computadorizado do que qualquer bus que já foi feito. E, no entanto, ele continua tendo um manche lá para o piloto ver o que, é que o avião está fazendo.
2: Olito, nesse caso, tem alguma coisa relacionada no meu trabalho? Eu faço a parte do RCM, né que é a manutenção centrada em confiabilidade para empresas. E quanto mais tecnológico é o equipamento, mais coisas ele tem para falhar. E então eu tenho que ter mais redundâncias dessas coisas. E principalmente parte eletrônica, que é falha aleatória, né? Isso teria alguma Aham. relação com, é, em relação a isso? É, que o Cassol falou, ah, ele é mais eletrônico, ele é mais computadorizado, ele é mais confiável. Só que na verdade eu posso ter uma uma contrapartida aí, né? Eu tenho que ter mais equipamentos de redundância nesse caso.
3: Sim, é, pelo fato dos aviões serem fly-by-wire e cada vez terem mais software fazendo funções para o avião a indústria teve que criar sistemas ou camadas de segurança em cima disso. Então a aviação usa um negócio que se chama fail redundant ou seja, é uma falha redundante. Então um processador ou um computador de controle de voo, ele é uma caixa única, mas dentro dele já existem várias redundâncias então seria como se você tivesse um gabinete de computador com três placas mães, três processadores e várias memórias lá dentro. Então se falhar um processador o outro continua Continua cumprindo a função dele Falhou o segundo, o terceiro Continua cumprindo a função Mas isso é um computador E na verdade, para o controle de voo Ele tem três Então seria três computadores Com três placas-mães lá dentro Então é uma redundância de nove, na verdade Litor, tem uma pergunta da Ana Marques Que é o seguinte
4: O Concorde, ele era um projeto Que prometia revolucionar o mercado de aviação Por que que você acha que ele acabou Não muito tempo depois do seu lançamento E se você acha
3: que é possível é ressuscitar um projeto desse, parecido no futuro? Eu acho que não. É, o Concorde acabou porque o que faz a aviação voar é dinheiro. Ao contrário que as pessoas pensam né, que é combustível, que é sustentação, que é não sei o que. Não é, é dinheiro. Então é assim... O Concorde não era economicamente viável Como nenhum avião Supersônico é economicamente viável A gente tem alternativas hoje Sendo construídas, mas que vão levar 25 passageiros, então isso do ponto de vista De uma indústria comercial não tem valor Tem valor só para o entusiasta Ou para o empresário que ele vai querer Chegar rapidamente no Japão Para fazer uma reunião e voltar no mesmo dia Do ponto de vista comercial isso não é Viável, a menos, a gente sabe né, A tecnologia, a lei de Mura A cada, sei lá, não sei quantos anos A capacidade computacional dobra E pode ser que a gente consiga solucionar alguns problemas do voo supersônico. Mas hoje em dia isso não é viável. E o Concorde morreu por causa disso. Ele era, sei lá, 105 passageiros só. Era uma fuselagem estreitinha, porque tinha que ser para ter um voo supersônico. Gastava uma fortuna de combustível. Então, um voo de Paris para o Rio de Janeiro tinha que pousar em Dakar para reabastecer, para depois cruzar o oceano. Então, isso hoje em dia é impensável acontecer. Ainda mais com todos os procedimentos de segurança, né? De repente, o voo supersônico tem que. Pausar em algum lugar pra depois continuar o voo acaba demorando tanto quanto o um 747 que vem direto.
0: E depois que inventaram as poltronas, cama ninguém tem mais problema de dormir no. É.
1: <risos> Ô Lito, você falou um pouquinho do 787 e assim eu sei que ele tem uma, uma tecnologia que parece que só ele tem, né? Que é a questão de eficiência das turbinas, dos motores. Ah, eu falando turbina em vez de motor. É, olha aí, olha aí. <risos> olha isso. Quase, hein? foi quase, foi quase. Você podia falar um pouquinho pra gente do que o que, que ele veio assim, inovar tanto, o 787, que coloca ele numa posição tão vantajosa em relação aos concorrentes dele?
3: Então, a grande vantagem do 787 é o material compósito que é usado no avião inteiro, praticamente. Ele tem uma asa que é feita de plástico e a fuselagem dele é feita de plástico. Eu falo isso, as pessoas vão morrer de medo de voar agora, mas é um plástico <risos> reforçado, que se chama CFRP. Isso causa uma grande rigidez estrutural no avião, com uma grande leveza, então ele é muito mais resistente do que um avião de alumínio e muito mais leve do que um avião de alumínio, então essa é é o grande diferencial aí você junta isso, a capacidade dele de pressurizar muito mais, colocar muito mais pressão dentro da cabine do que um avião de alumínio e o conforto do passageiro aumenta muito, aí o que a Boeing ainda desenvolveu nesse avião a Boeing tirou a capacidade dos motores sangrarem em ar para pressurizar o avião, isso não acontece no 787, e quando você você tira a ar de dentro do motor para gerar pressurização para o avião, você está roubando a eficiência do motor, consumindo mais combustível. Então a Boeing eliminou isso e colocou um gerador, um compressor elétrico dentro desse avião. E a, a cabine é pressurizada através de um motor elétrico. Quem gera eletricidade? O motor do avião. Só que é mais fácil, ou melhor, você gasta menos energia para criar energia elétrica do que criar energia pneumática. Então, essas soluções foram, foi o que fez o site ser um avião extremamente eficiente
1: Ele é o único com essa tecnologia?
3: Ele é o único, atualmente ele é o único que pressuriza através de um compressor elétrico e que não sangra dos motores e ele por ser extremamente leve, as empresas amam o avião, porque você consegue colocar um monte de passageiro lá dentro, um monte de bagagem e consumir a mesma quantidade de combustível que praticamente né, que um 737 faz um voo Rio-São Paulo assim. você pega um 737 que vai de São Paulo para Miami o 787 faz o mesmo voo levando mais peso, mais carga, mais a mesma coisa, com quase a mesma quantidade de combustível. É um absurdo de bom um avião.
1: E ele é seu favorito? Eu ia te perguntar isso mais pra frente, quando né? a gente fosse falar de aviação em geral.
3: Não, ele não é o meu favorito. Meu favorito hoje é o, é o 777. O 777. O, qual é o motivo? É, só por várias razões ele é mais importante. Pra, é, o, é o meu queridinho, assim. É que ele foi um avião que ele foi desenvolvido com a manutenção em mente. A Boeing pegou o pessoal da manutenção e botou junto na linha de projeto com os engenheiros e aí sai um avião tecnicamente perfeito para o mecânico assim ele é um avião fácil de trabalhar ele dá ele dá as informações é, que, do que está acontecendo com ele para o mecânico tomar uma decisão uh, e putz, tem espaço para trocar as coisas porque uma das coisas que é horrível em avião é você entrar num buraquinho para trocar uma peça lá sem conseguir nem mexer a mão e o 777 ele é muito bom de trabalhar e ele é um grande sucesso assim de vendas é o avião que mais vende da Boeing e agora tá, vai sair o 777 X, ele já vai ter asas de, de material compósito. Ou seja, ele vai ser muito mais eficiente ainda do que, o que ele é hoje.
2: Eu ia comprar um, mas eu desisti. <risos> Tem muita gente já mas...
3: <risos> tá na fila, né?
1: É, eu não gostei daquela asinha dele que dobra, né? Pra... <risos>
3: É, então, algumas pessoas estão com medo daquilo, né Então, já saiu um vídeo meu que eu explico, assim Inclusive é o mano que faz a pergunta Pô, e se essa asa aí dobrar em voo, o que que vai acontecer? O avião vai cair? Então vai ter a resposta lá Pode assistir meu vídeo lá, que tá bem legal A respeito dessa asinha que dobra
1: gente, o papo tá muito bom e ainda não acabou. Semana que vem a gente vai lançar a parte 2 do episódio 31, continuando o nosso papo com o Lito e também... Vamos deixar para a semana que vem o lançamento do programa de padrinhos do Despachados 2019 com muita novidade, muita novidade mesmo, o programa está completamente diferente. Se você está pensando em apadrinhar o Despachados, não faça isso essa semana, deixa para a semana que vem, porque nós vamos ter novas categorias e muitos benefícios e muitas recompensas que hoje não existem. Então segura aí essa semana, semana que vem a gente vai lançar o nosso programa de padrinhos e também vamos lançar... recadinhos com leitura de e-mails e tudo mais, a Ana vai participar esse foi o primeiro episódio, eu acho que desses anos todos que a gente está no ar, que não teve nenhuma participação feminina, mas na parte 2 vamos ter nos recadinhos então, por enquanto, é isso, você vai ficando por aí, se liga que na semana que vem tem a parte 2, foca na viagem tchau!